0: Platícame antes de entrar con, esto, con este tema de lleno, ¿qué es buret? Porque vi que tu logo es buret y un búho, ¿no?
1: Así es. Bueno, búho buret, búho es, es como mi animal, digamos. Es como desde siempre uh -huh. ha sido como mi animal. Y buret es una combinación de, de dos apellidos. Es, el, es mi apellido y el apellido de mi esposa. Este, es una combinación y básicamente todo lo que, lo que hago, ya sea aquí en redes o si, hacemos, si hago algo relacionado con negocios, trato de incluir el, la palabra buret en, en todo. Entonces, por eso es que queda como una combinación entre el animal y pues por darle un diferencial, ponerle buret.
0: Claro. Así es. ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste tu proyecto? Pláticame.
1: ¿El proyecto de búho? Uh -huh. eh, tenemos básicamente cuatro años aproximadamente de, de haber empezado. Todo comenzó nada más como una página en la que compartía frases. No, en ningún momento la idea fue salir yo a cuadro o, o hablar, pero pues una cosa fue llevando a la otra y empiezas a compartir y, y como que empiezas a sentir esta necesidad de compartir más y más y las frases pues sí. ya empiezan a quedar cortas. Entonces pues rompí ahí ese miedo de, pues del qué dirán, de que me voy a grabar y se van a reír o lo que sea. Y empecé con videos cortos y así así, así he ido avanzando y, y pues la verdad es que sido un camino muy padre porque... Se siente muy, muy bien compartir cuando te llegan a algunos mensajes de Ay, me ayudó mucho. Tal vez un video que tú hiciste muy sencillo, pero llegó en el momento correcto a alguna persona y te llegan mensajes. Mucho eso. Exacto, que tú dices, Ay, pues fue algo tan sencillo, pero pues por alguna razón llegó a una persona que tenía que llegar en el momento exacto. Fuiste un canal y, y eso la verdad es que está muy padre y es justamente por lo que por lo que lo sigo haciendo.
0: Pláticame cuál es tu... Tu objetivo, yo sé que ha ido avanzando a lo largo de estos cuatro años tu proyecto, claro. pero hoy en, ¿qué tienes en mente para sacar de esto?
1: Pues básicamente, sí, to toco muchos temas y la verdad es que al final todo es introspección, eh, amor propio, eh, hacer consciente.
0: Autoconocimiento.
1: Autoconocimiento, exacto. Pero la verdad es que tengo un tiempo enfocado mucho al tema de parejas porque pues, me parece algo muy interesante. La verdad es que digo, al final también va relacionado con amor propio. Pero, pero es algo muy, muy interesante porque a pesar de ser algo que la mayoría hace, la mayoría tiene pareja o busca pareja, es un tema muy poco atacado porque pensamos que ya sabemos llevar una pareja por el simple hecho de, pues, tenerla. de, de tenerla, exactamente. No. Y, y esto pues a qué nos lleva, a, a parejas, a relaciones tóxicas... A no poder conservar una pareja estable, a una vez que ya estamos también en, en pareja, ya más en forma, este, casados con hijos, pues a llevar una relación que tal vez sin darnos cuenta está permeando a los hijos y les estamos de alguna manera indirectamente enseñando que cómo, cómo llevar una pareja y, y, y pues esto va avanzando y así pues va a seguir el, el caminito por generaciones si no hacemos estos, estos este, cambios de estos cambios de patrones para...
0: Claro, porque muchas veces por el simple hecho de estar en una pareja o en una, con una pareja o en una relación de años, piensas que está funcionando y muchas veces se vuelve más tóxica, más complicada, más difícil de llevar.
1: Así es, y no solamente funcionando, porque a veces sí nos damos cuenta que no está funcionando, pero por lo que vimos tal vez de nuestros papás o de, o de alguien más, creemos que así es como debe ser, creemos que una pareja es... Eh, sufrir una eh, de hecho es lo que se dice no eh, el amor duele eh, hay que ser sí. un sacrificio si queremos estar bien en pareja sí. tenemos que sacrificarnos a nosotros o mismos. él es
0: normal porque ya llevo muchos años entonces pues ya me peloto el día pero bueno ya llevo 20 años con él que me queda no
1: es correcto es correcto y, y es justamente aquí donde donde entre este análisis en el que bueno obviamente si estamos como una pareja estable el, el la la primera opción siempre es obviamente tratar de rescatar a la pareja porque pues qué fácil sería nada más este, sepárate y listo, sino tratar claro. de rescatar realmente a la pareja. Yo siempre lo digo como si no estás a gusto con tu pareja pues cámbiala, pero no se refiere a que la cambies de persona sino cambia tu relación, cambia, cambia tu pareja Ajá. y estoy seguro que hay casos muy específicos en los que no, pero estoy seguro que en la mayoría de los casos, simplemente platicando y teniendo una buena comunicación, se puede lograr esta, esta reestructuración, si es que ya estamos dentro de la pareja. Y si estamos empezando una pareja o por encontrar una pareja, pues entender qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos para nosotros, ¿no?
0: Claro, cuando platiqué contigo antes de empezar a grabar, mencionaste que hay tres partes de la pareja, ¿no? O Correcto. ¿Cómo...? Como... ¿Lo explicas tú esto?
1: Bueno, siempre lo manejo que, como tres partes de la pareja en la cual existe. Eh, un individuo, en este caso, por ejemplo, él, eh, otro individuo que es ella, y otro individuo más que sería la pareja. Normalmente entendemos ya pareja como, como que es algo... Un dúo. Un dúo, pero, pero en realidad pues tenemos que entender que somos si lo pudiéramos ver tres personas en la pareja. Por un lado tiene que estar cada individuo creciendo individualmente, valga la redundancia, eh, pero tiene, tiene que estar teniendo, teniendo un proceso de crecimiento y por otro lado ese proceso de crecimiento de ambas partes pues tiene que tener una comunión con, la, con lo que es la pareja que es otro individuo entonces en este caso tienen que estar de acuerdo las tres partes para que realmente esto funcione porque si únicamente le damos eh, prioridad, por ejemplo, a, a un individuo, digamos, por poner, digamos, a él, ¿no? Entonces que yo me, yo me tengo que desarrollar, yo tengo que hacer, yo tengo que esto, entonces el otro individuo que, que no se está desarrollando, donde queda? Claro. queda y está sacrificando las cosas por, por el bien de la pareja, entonces ahí no, está, no es pareja, está, es disparejo, ¿no? Pero también si le damos prioridad total a la pareja en sí, a lo, a lo que es la tercera parte que es la pareja, y empezamos a descuidar a los dos individuos, pues también estamos en un problema porque no hay ningún crecimiento personal y entonces ¿a dónde vamos a llegar? Nada más vamos a estar en... en pues sí avanzando como pareja, pero, pero internamente... Al final te
0: alcanza, ¿no? Como que el no tener esa parte, como que ese balance donde en algún punto de tu vida te vas a preguntar, ¿y yo dónde quedé?
1: Exactamente, así es. Porque no podemos soportar o, eh, toda nuestra esencia y no podemos esperar que nos haga feliz una simbiosis o una unión de dos personas, porque si no estamos completos nosotros, entonces, si no estamos desarrollados, ¿cómo vamos a poder compartir con esta parte? Entonces, ahí es donde yo lo llamo como tres partes de la pareja, que es... Justamente el, un individuo crece, el otro individuo también crece y todo esto va relacionado con un, un sentido en común o un camino en común en el cual se tiene que hacer una, digamos, un, una balanza pros, contras, que tengo que dejar, que no tengo que dejar, para que funcionen las tres partes por igual y el crecimiento sea, sea continuo.
0: Hijo, claro, lo, lo importante de no dejarte. Me suena mucho esto porque sí. siento que empecé este proyecto por no perderme. Literal, porque me pasó que pues mamá primeriza, ya sabes, te absorbe la vida un bebé y más si es tu primero que no sabes ni qué onda y va pasando el tiempo y dices, espérate, esto me está llevando completamente a olvidarme de mí, pero qué me gustaba, pero yo qué hacía y, y es tan fácil perderte en la monotonía que no claro. te das cuenta y ya pasaron 15 años y tú no tienes ni idea de qué te gusta, pero qué eres, pero qué quieres hacer. Y ¿No?
1: sí, ya dejas de ser tú y ahora eres la mamá de o la esposa de y, sí, ¿y sí, dónde, sí. dónde quedó entonces realmente tu esencia. Exactamente. Yo que
0: quería hacer de mi vida más allá de esto.
1: Es correcto. Es por eso que sí tenemos que ver las tres partes para que se haga. Porque también si nada más vemos una parte y te empiezas a alejar de, de lo que es el camino en común que es en pareja, pues terminan volviéndose dos extraños. La pareja termina de dejar de funcionar y pues ahí es donde vienen las rupturas, no?
0: Claro que aquí entra un poco el tema de la comunicación.
1: Es correcto. Y me acuerdo que, mira, como que lo mencionas, ideas. esa parte, uh -huh. porque está, está, está tan trillado el de cómo es una pareja una buena comunicación. Pero ¿qué es una buena comunicación? En, en realidad es que nada más hablamos de comunicación, pero no entendemos todas las bases de lo que es la comunicación y creo que de aquí parte la mayor parte de, de los problemas. Eh, hay un, uh -huh. hay un, un término eh, que se llama axiomas de la comunicación. Existen cinco axiomas pero digamos que esa es comunicación no es nada más en pareja, es comunicación en general. Pero digamos que los más enfocados a la, a la pareja o los que yo rescato más, todos son importantes, son tres axiomas en específico. Eh, el, el primer axioma es no se puede no comunicar. ¿Qué, ¿Qué entendemos aquí en el no se puede no comunicar? Lo que entendemos es que a veces tal vez pensamos que por no hablar o, o, o simplemente por llegar y decir yo no dije nada, ya no estamos comunicando o no estamos este, eh, proyectando nada hacia la pareja. Entonces, tenemos que entender que el simple hecho de estar dos personas eh, viéndose o en el, en el mismo espacio ya están comunicando. Tú estás comunicando con tu manera de ser, con tu esencia, con tu, con tu eh, comunicación corporal, con tu respiración, con todo. Entonces, aquí es muy importante... Entender en qué momento comienza la comunicación para que tú puedas tener un control justo de la, de la comunicación. Porque yo puedo perfectamente llegar un día, tal vez cansado del trabajo, y no decir nada, pero estar con una actitud pésima y, y que y empiece un problema. Entonces, oye, Eso tú empezaste siente. el problema. Eh, exacto. Entonces, tú, tú empezaste el problema. por No, yo no dije nada. No, sí, es que tú me empezaste sí. a decir. Entonces empieza a haber una falta de comunicación que tal vez la mayoría entendemos como comunicación, porque pues, lo estuvimos hablando. Pero entonces, ¿qué fue lo que comenzó todo y qué detonó todo? Porque no estamos detectando que, como te digo, no se puede no comunicar. El simple hecho de estar interactuando, estamos generando comunicación y es muy, muy importante tener en cuenta ese aspecto del, del, del axioma, ¿no?
0: Claro, tu actitud, tu energía, el que llegues de malas, aunque no digas nada, se te nota entrando por la puerta.
1: Totalmente. Es una vibra que en cuanto entras sí. hay comunicación. Punto. Eh, y toda esta comunicación es una comunicación que puede ser controlable, pero la única manera de controlar algo es entendiendo cómo funciona, dónde comienza, dónde acaba y todos los aspectos que lo conlleva. Entonces es, es, es muy, muy importante estar muy consciente de todo lo que eres tú y todo lo que proyectas y todo lo que haces por el simple hecho de estar, por el simple hecho de ser, ya estás generando una comunicación.
0: Claro. Así el es. segundo... Eh, el
1: segundo axioma es la comunicación es puntuada. ¿Qué explicamos aquí? Vuelvo a poner el ejemplo de, 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 de llego de trabajar. Llego de trabajar yo cansado, obviamente yo viví un, parte de mi vida en un, en un área, pero también tenemos que entender que la otra parte de la pareja también vivió parte de su vida ese día, aunque tú no lo viste, también sí. vivió, ¿no? Entonces, digamos que a, al haber una comunicación no puntuada, ¿qué es lo que pasaría? Llega tal vez una persona de trabajar Tú das por hecho, porque como tú estuviste viviendo tu vida, tú das por hecho que entiendes que estás cansado y das por hecho que la otra persona entiende que estás cansado, que tuviste problemas en el trabajo, que bla, 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 bla. Cuando llegas, la otra persona también entiende o, o piensa que, que, que la pareja entiende que estuvo de su presesperante algo que lo, con los niños, eh, bla, etcétera, etcétera. ¿no? O inclusive las dos personas en el trabajo, cómo se dé la, la relación en, en sí. Entonces me empieza, empieza a ver roces porque estamos, damos por hecho que la otra persona está entendiendo tal cual la, la situación como nosotros la estamos viviendo. Pero no entendemos que en realidad los únicos que sabemos lo que está pasando somos nosotros y la única manera de que la otra persona la entienda es comunicándoselo y hacer la comunicación puntuada. Yo puedo decir, eh, por ejemplo, llego yo y, y me dice mi esposa, eh, ay, ya, ya que llegaste me puedes, este, no sé, arreglar la llave del agua, es un ejemplo hacia al azar, pero puedes arreglar la llave del agua y yo en mi cabeza digo, ¿cómo si estoy todo cansado y vengo de trabajar y todavía me pone a arreglar el agua? Y entonces yo digo, no, 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 no quiero hacer nada, ¿cómo crees? Y todavía me enojo, ¿cómo me voy a poner a trabajar todavía que estuve trabajando? Y en la cabeza de ella es... Oye, no estuvo todo el día y lo único que pido es que llegue y le ponga un poco de atención a la, claro, a la claro. casa. Entonces, ahí hay un bloqueo de comunicación porque no es puntuada. Y nos la pasamos dando por hecho que la otra persona entiende lo que estamos viviendo y lo que estamos pensando. Entonces, ¿qué diferente sería? Eh, Oye, ¿me puedes poner la llave del agua? Entender, ok, ella vivió algo, yo estoy viviendo algo y explicarle. No sé, con mucho gusto la pongo, nada más espero que me entiendas, porque hoy en el trabajo tuve esto y esto y esto. Y la sí, verdad. dame
0: media hora y en media hora lo
1: Exacto. Pero qué, qué diferente. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué en media hora? Mira, es que me pasó esto y esto y esto y esto. Entonces, ah, ya lo pones en tus zapatos y dice, ah, ok, y entiendo. Es algo tan sencillo, pero que no claro. seas.
0: No, es que automáticamente te vas a reaccionar. Volvemos a esta parte de... Es me está atacando, no le interesa, no me quiere ayudar y el otro es que ya le vale, que llevo todo el día en friega y con mil juntas y lo único que quiere es que resuelva cosas de la casa.
1: Exacto. Y lo mismo del, lado, del otro lado es, eh, piensa que no hago nada, que no entiende el trabajo que son los niños, no entiende que esto. Y no es que piense, simplemente que va es. caminando. ¿Perdón? Es
0: que sí, es demasiado fácil en una relación de pareja que se dé esto y mencionas a los niños digo yo entiendo esta parte porque mis hijos son chiquitos ahorita pero incluso con personas que sus hijos ya son adultos o adolescentes que ya no demandan tanta atención el hecho de la persona que se queda a cargo de ellos en casa totalmente como que no minimizar esto y dejar de vivir reaccionando que siento totalmente. que eso es la al final es la base de todo vives en reacción
1: es una reacción y esa reacción se da inconsciente y lo único que tenemos que hacer es Pausa, a ver, vamos a detenernos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando estos pleitos? Necesito entender lo que estás viviendo tú y tú necesitas entender lo que estoy viviendo yo. Al entender todo y al hacer la comunicación totalmente puntuada, hacer una comunicación en la que expliques realmente el concepto del por qué te estás sintiendo así, del por qué estás hablando así, se evitan muchísimos problemas. Sé que suena muy sencillo, pero como dices tú, estamos, se empieza a dar una rutina, este, una... Eh, pues yo le llamo, llamo ceguera de rutina en la que ya no te das cuenta sí. de lo que estás pasando.
0: Sí, 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 totalmente. Y no se trata de, de ahora en adelante que todo sea armonía y habla todo puntual para que tu relación mejore. Simplemente es cuando te caches que vas a reaccionar, frénate un segundo y piensa dos veces que vas a, qué vas a decir. Te ahorrarías muchísimos problemas que van desgastando la relación sí o sí.
1: Exactamente. Sí, si sí, no no puedes vivir en, en armonía y siendo, siendo el... La persona no, no, perfecta. No, no. Pero si sí puedes topar y decir, a ver, algo hice mal. O si ya reaccionaste, eh, detenerte de de y decir, eh, te Tienes puedes razón. equivocar. Perdón, sí, me, me equivoqué. ¿Sí? Es que no te expliqué. Mira, te tengo que explicar Exacto. esto y esto y esto. Exactamente, así es como, como se ¿Cuál da. ¿Cuál
0: es el tercer axioma?
1: El tercer axioma, digo, son cinco, pero el tercer axioma, que es el, el último que yo relaciono más con la pareja, es que la comunicación puede ser simétrica o complementaria. ¿A qué me refiero? Una comunicación simétrica es en la que la, ambas partes están en el mismo, perdón, están en el mismo nivel. Entonces, eh, en, en, esta, en, esta, en esta comunicación simétrica es muy sencillo llegar a acuerdos y llegar a, a, a soluciones porque ambas partes tienen la capacidad de detener, de avanzar, de analizar, de, de proponer, etc. Y la otra que es la complementaria es en la que hay una posición de poder. Por ejemplo, jefe, empleado, eh, padre-hijo, en el cual el, el que tiene la posición de poder es el que... El que
0: ¿Como el, el dominante?
1: Que es el dominante, es el que decide cuándo empieza, cuándo termina. Lamentablemente hay una gran cantidad de parejas en la que la comunicación siempre se da de manera eh, complementaria, en la cual una de, la, una de las partes de la pareja tiene la situación de poder. Entonces, si estamos en una, en una, en una comunicación complementaria en nuestra pareja, jamás vamos a poder llegar a un, a un acuerdo a una comunicación porque no hay, ni siquiera están en equidad de, de, de platicarlo. Entonces eso va a, ser, va a ser imposible llegar a algo si detectamos que estamos en esta situación bueno, aquí es mucho más fácil que el que esté en la situación de poder pueda hacer ese cambio, pero de, de, debemos de, de generar, que si queremos que nuestra relación funcione y deje de ser tóxica y deje de generar problemas, tenemos que generar una comunicación simétrica. De otra manera, pues no estamos en una pareja, estamos siendo, eh, por ejemplo, al estar en pareja puede fungir el, el papel de papá hija o de mamá e hijo, si, si, si la relación se da ese, de esa manera. Entonces, no es tu esposa o nuestro esposo, es tu tu hijo prestado, hasta se ve, hacen bromas de videos de, de todos mis hijos, el que más trabajo me ha costado educar es el de mi suegra y cosas así sí. que, que vamos normalizando, yo sé que da risa cuando lo ves en un TikTok o cuando lo ves en videos pero más allá de la risa tenemos que entender desde dónde viene y la profundidad que tiene en la sociedad y que no podemos estarlo normalizando porque está Claro, complicado. y lo que
0: afecta realmente tu matrimonio, el que haya una relación como de jerarquía por así decirlo.
1: Es correcto, es correcto de ahí justamente viene la comunicación de la relación de jerarquía, entiendo que tiene que haber en ciertos aspectos de la vida jerarquías, o sea, sí yo entiendo que en una relación, en algunas partes el hombre tiene que tener jerarquías y no la mujer tiene que tener eh, jerarquías más altas, pues simplemente es entender eh, dónde dónde cuál es tu rol, cuál es el rol de uno y cuál es el rol del otro. Y cuáles son mis actividades y cuáles son las mías. Y en las que tú tengas el rol superior, yo no me meto. Y en las que yo tenga el rol superior, tú no te metes. ¿Por qué? Porque ya lo definimos y ya entendimos que, que al final, si, si en algo no podemos estar de acuerdo la persona que tiene el rol superior en ese, en ese específico va a tener que tomar la decisión y yo lo voy a tener que acatar o, o la otra persona. Y es muy fácil a, asignar roles si tenemos una buena, una buena comunicación, y una buena plática al entender para qué es bueno uno y para qué es bueno el otro. No, no precisamente hombre y mujer, eh, todas las relaciones son diferentes y, y hay personas hábiles para una cosa y personas hábiles para otra. Simplemente es claro. eh, bajar un poco el ego y saber que que, tú, que la otra persona es mejor que tú para, para otra cosa y punto, no y, de, y designarlo como eso. Sí, sí, sí. El cuarto,
0: el cuarto que mencionas.
1: Ah, te comento, te, hay, hay, hay cinco, pero los uh -huh. otros son, son muy básicos y creo que van más enfocados como a comunicación, ya más en sociedad. Entonces, okay. este, eso no los tomo tan, tan, tan a, digo, si los, los pueden buscar, se llaman axiomas de la comunicación y están los otros, están los otros dos pero no van tan relacionados con la pareja. Porque con la ya pareja. Como más en general en, en comunicaciones eh, en la sociedad.
0: Ok. Y hablando justamente de la pareja, creo que algo que siempre deberíamos de tener claro para mejorar tu relación son tus negociables y no negociables. La primera vez que yo escuché esto, dije, nunca me he puesto a pensar cuáles son mis no negociables y mis negociables, como que pues va fluyendo y de repente un día te casas y de repente te llevas bien y después te empieza a llevar mal, tengas hijos o no, porque pues es una relación, se desgasta, punto. Totalmente. Y el establecer tus negociables y no negociables te da una, te encamina muchísimo a mejorar, a aprender también a respetar a la otra persona y que te respete, como que no dar por hecho de o sea, ya estoy casado, ya llevo 15 años contigo, ya qué más da, ya, ¿no? Como que llevamos tanto tiempo juntos que por supuesto no me va a dejar, haga lo que haga, ¿no?
1: Así es. Y estos no negociables y negociables, digo, el ideal es que sea empezando la relación, pero así llevamos 15 años o 20 años, como dices tú, se puede empezar a establecer, simplemente es, si tenemos ganas de mejorar la relación, pues nos podemos sentar a... a, a... Porque pueden
0: ir cambiando con el tiempo, pues vas creciendo, es vas...
1: Correcto. Eh, sí pueden ir cambiando, obviamente, pero la verdad es que son tan, o sea, los no negociables están tan arraigados en nuestra esencia, que los cambios pueden ser muy superficiales, pero, pero casi, eh, digamos que se pueden ir Los no negociables van a
0: ser no negociables siempre.
1: A, a, como yo lo veo, sí. Eh, yo, yo tuve la, la fortuna de, de escuchar esto y de, y de entenderlo justamente cuando estábamos, pues básicamente estábamos ya comprometidos. Eh, yo lo escuché esto antes de casarme, entonces la verdad es que fue muy funcional, la verdad, la verdad la entendido y literal hicimos una lista, o sea, parece así como broma, pero hicimos una lista eh, es, dices, ¿cuáles son mis negociables y cuáles son mis no negociables? es muy sencillo tus no negociables son los que van en contra de tu esencia o sea, hay cosas en las que no podemos eh, deja, o so, soportar o no podemos dejar porque van en contra de nuestra esencia y, y, y si lo seguimos soportando durante años lo único que va a hacer es que en situaciones de discusión explotes que no estés bien Uf, contigo guardando te completo es correcto, entonces es nada más establecerlos muy bien los negociables los no negociables, perdón y una vez que tienes tus no negociables todos los demás son negociables o sea no tienes que, que especificarlos porque eh, cosas tan sencillas que, que digo, lo, no, eh, lo debiste haber vivido en el principio de que, de que te casaste eh, hasta cómo atienden la cama o hasta la pasta de dientes o etcétera, son tonterías que nos vamos peleando, pero que si tú dices oye, en realidad para mí esto no es importante hazlo como quieras, o sea si eso claro. va a hacer que nuestra relación sea mucho más fluida y más sencilla para qué estoy con mi ego de decir no, yo siempre sí. la pasta tiene que ser de esta o algo en específico Sí,
0: sí soltar sí. como que el tratar de tener control absolutamente de todo porque es inevitable no, sí.
1: Y no se puede. Entonces, mientras tengas tus no negociables bien, bien establecidos y la otra persona los entienda, estamos del otro lado. Porque todo lo demás, pues es lo de menos. O sea, lo demás ya no, ya no, no, no va a generar ningún problema en tu relación y, y no vas a estar peleando por tonterías que, que, no tienen, que no tienen sentido. Sí,
0: luego porque entras en un círculo vicioso y te estás peleando pero por la sopa, por qué pusiste esta vajilla, pero por qué ese vaso, ¿no?
1: Totalmente. Porque... Por ejemplo, una, una historia que, que nos pasamos a nosotros antes de empezar a ver esto. Eh, parece una tontería, pero puede llegar a causar un problema. Por ejemplo, los vasos al momento de guardarlos, eh, uno los guardábamos hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces, eh, era un problema porque yo decía, no, es que van hacia abajo. Y no, es que van hacia arriba. Hasta que llegué a un punto y dije, la verdad es que no me importa. O sea, la verdad es que sí. para mí es lo mismo. Y dije, ay, sí, hombre, para el lado que sean, ¿no? O sea, no no, entonces, pero pude haber estado... Eh, peleándome por, no, y llegar y, ah, otra vez los puso hacia arriba, y voltearlos, y, y algo tan tonto que sí te puede llegar a, a Justo te a iba hacer. a decir,
0: siento que un poco cuando ya te envicias en tener la razón por tener la razón, puede ser un indicador de una herida de la infancia que sientes que te está atacando, y claro, es que no me escucha, no me está haciendo caso, y entonces pone los vasos como él quiere, pero... Totalmente. Y si frenas y te cuestionas un poco, a ver, Realmente me importa en qué lugar va el vaso o qué color de mantel puse. ¿Me explico? Totalmente Como difícil. que cuando nos cachemos teniendo discusiones diariamente de cosas mínimas, que empezamos a hacer una bola gigante que para ti ya es un problema y desde que te despiertas piensas en eso. Correcto. Cuestiónate un poco de realmente qué hay atrás de este enojo. Realmente qué es lo que me está afectando. Muchas veces es no me siento vista, no me siento escuchada, siento que no le importa mi opinión. Y, y empieza a saber qué es, ¿cómo se dice en español? Emotional mm. baggage.
1: Sí, el, como, de, como las cargas emocionales.
0: Exacto. Mm
1: -hmm.
0: Cargas emocionales de tu infancia. Es correcto. Como que, no sé, no sé si tú sepas más de esto, que va relacionado siempre a, Reacciones que tenemos en la vida de él en la vida adulta que tú ya lo haces en automático porque tu cerebro así está programado totalmente y viene de una etapa de tu infancia de una herida que tienes que realmente se podría resolver si la trabajas y si la conoces
1: Sí, el simple hecho de, de entenderlo y saber de dónde viene. Es como cualquier enfermedad, si, si sabes cuál es la enfermedad, pues ya tienes, eh, ya tienes el, la manera de curarla. Si nada más estás enfocando en los síntomas, pues no vas a llegar a, a, a ningún lado. Entonces, qué, qué bueno que lo comentas eso, porque sí es importantísimo eh, entender de dónde viene todo lo que pensamos y, a, y en qué personas estamos depositando... Eh, la responsabilidad de cosas que realmente son nuestras, ¿no? Son tuyas. Generalmente sí. las depositas en, en tu pareja porque es con la persona que más convives, es con la persona que más tomas decisiones y, y en lugar de ser una... Eh, tu pareja un, un, un cómplice de vida y un, y un apoyo, comienza a ser eh, pues, un, pues una traba, ¿no? Y comienza a ser algo conflictivo cuando no debería sí. de ser así.
0: Sí, ya lo ves como una carga porque es tu monotonía.
1: Totalmente. Claro. Así es.
0: Oye, tienes en tu Instagram un... Una frase que me llamó mucho la atención. No, no, creo que la pusiste hace meses o no sé si el año pasado. Que dice, atraemos lo que somos. ¿Te gusta lo que estás atrayendo?
1: Ah, sí, exactamente. Qué
0: importante es que va un poco de la mano con esto. todo este, Si te pones a pensar qué estás atrayendo, muchas veces te vas a dar cuenta que la que vive en modo de supervivencia o de atacar todo el tiempo, empieza siendo tú.
1: Totalmente. Así es porque... También eso es un tema que nosotros esperamos que, que llegue nuestra media naranja, el príncipe azul, la persona que nos complemente. ¿Quién me va a hacer feliz? Nadie te va a hacer feliz. Si tú no estás completo, sí. vas a encontrar una Nada persona te va igual a e incompleta. Exactamente. Y, y no van a poder estar completos juntos. No, no es la media naranja, es naranja completa y naranja completa. Y ahora sí, llegamos que regresamos otra vez a las tres partes de la pareja. Al estar yo bien y la otra persona bien, se complementan los dos y generan pues algo ya, ya realmente pues lo que buscamos, ¿no? Al final, un claro. crecimiento. para
0: es. terminar, platícanos de algún libro que nos recomiendes para conocer un poco más de esto, la vida en pareja o lo que tenga que ver con heridas de la infancia y mejorar nuestras relaciones.
1: Así es. Mira, más que con la vida en pareja, siempre me gusta recomendar un libro que está, digamos que es muy básico, pero la verdad es que es de los primeros libros que yo empecé a leer ya cuando empecé a entrar en este, como en este, pues en este mundo de, de auto autoanálisis, de reflexión, etcétera. Y digo, aunque creo que es muy conocido y es, es muy, muy básico como tal, se llama La Magia, eh, de Ronda Rousey, si no estoy mal. Eh, okay. es, me gusta mucho porque eh, es una manera de empezar para las personas a entrar en todo este esta tema de introspección, en temas de agradecimientos, en temas de, de atraer lo que somos, etcétera. Y es un libro muy fluido que está a manera como de días para ir eh, haciendo, digamos, que son los pasos para empezar a, a cambiar tu vida. Entonces, aunque es un libro tal vez muy comercial o muy, o muy conocido, a mí me gusta mucho recomendarlo porque tal vez a veces queremos recomendar libros ya muy avanzados o muy, o muy rebuscados que, que en los que estamos tal vez en el momento y los empieza a leer la gente y dice, híjole. Y es muy
0: difícil de leer. Entonces, sí. Siempre me
1: gusta recomendar un libro muy básico como muy básico, ese que a mí me, sí. me, me, me metió en el camino y, y la verdad es que está muy, muy padre ese libro, está muy interesante.
0: Buenísimo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, este, déjanos por favor tus redes sociales, contacto, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Estoy en Instagram y Facebook como Búho Buret, bajo buret y básicamente estoy en las redes que estoy, también tengo un canal de YouTube, pero la verdad es que soy, no lo tengo muy atendido, pero, pero estamos en tanto en Instagram como en Facebook así, Búho Buret
0: ok, perfecto, cualquier cosa de todas formas esto se queda en el blog de Aprender Conciencia y en nuestro Instagram también por si tienen cualquier duda y nos escuchamos el próximo martes, gracias Búho,
1: gracias a ti, excelente día
0: pero si nos okay. equivocamos o lo que sea no pasa nada porque se edita todo esto todo se, se edita, edita. O sea, ok mis hijos gritando y pues lo tengo que cortar y.
1: Claro. Ya. Yo entiendo, yo entiendo. ¿No? También Entonces, tengo hijos.
0: ¿Sí? ¿Qué edad tienen?
1: Ocho y seis.
0: Ah, bueno, el de ocho ya. No, pues es que ya de seis también ya super Sí, bien ya, bien.
1: ya, ya. Ya pasamos la, la etapa de bebés. Ay,
0: sí. No, yo ahí estoy. Mis hijos tienen tres y medio y va a cumplir un año la chiquita.
1: ¿Tres y medio es el grande? Sí. Wow, no, sí, todavía estás en...
0: En el caos. En el
1: caos, ajá, exacto.